0: Bon dia, Nova Finca respon a l'alarma generada pel seu projecte d'implementació a Sant Cugat del co -living. El CEO de la immobiliària, Fran Margenat, ha explicat a Cugat Mèdia que es tracta d'una prova pilot que es posa en funcionament amb una trentena de pisos de la seva propietat. És aproximadament el 30% del seu parc immobiliari i començarà a funcionar a partir del primer trimestre del 2024, una vegada s'hagin completat les obres de millora d'alguns espais, uns treballs que no afecten l'estructura dels pisos que es mantenen, com a un única unidad. Els serveis jurídics de l'Ajuntament estan estudiant, segons fons municipals, si és necessària una nova modificació del PGM per adequar-se a la regulació de pisos turístics anunciada per la Generalitat. La nova normativa vol evitar que s'incrementin els canvis d'usos a pisos, sobretot en ciutats amb un accés difícil a l'habitatge. La regulació s'aplicarà en els municipis amb un mercat d'habitatge tensionat, com Sant Cugat i en aquells que tinguin més de 5 pisos turístics per cada 100 habitants. Els Mossos d'Esquadra estan a l'espera de rebre els resultats de les analítiques fetes al jove de Terrassa, que van trobar mort a la zona d'oci de Can Solà per verificar aspectes com la presència de drogues. El jutjat d'instrucció número 2 de Rubí és l'encarregat de la investigació judicial, que continua en marxa i està sota secret de sumari. El cos del jove va ser descobert el diumenge 22 d'octubre en el pati d'un edifici de l'Avinguda de les Corts Catalanes. I en primera instància els Mossos van apuntar que es tractaria d'una mort accidental. i la 25a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat arriba aquest diumenge al Parc de la encreda a partir de dos quarts de nou del matí amb el tret de sortida a la categoria popular. Així, la cursa incorpora enguany guany el minicross per a infants de dos a 5 anys, s'adapta a persones amb trastorns de l'espectre autista i celebra el seu quart de segle amb els bastoners i els caparrots que estaran presents durant la jornada. 25 anys d'un dels esdeveniments més multitudinaris de la ciutat i amb 4.599 inscrits i Manel Montells, de 56 anys, és triatleta a la Unió Ciclista Sant Cugat i és un dels referents del cross ciutat de Sant Cugat després de disputar totes les edicions de la categoria Open, la de majors de 19 anys, i ha explicat en una entrevista a Cugat Media l'evolució de la cursa i algunes anècdotes. Una entrevista que els convidem a recuperar a www.cugat.cat. Això és tot. Recordin que tenen més notícies a 3 www.cugat.cat i també a les nostres xarxes socials i, com sempre, a les zones al 91.5 de la FM. Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. Hora Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
2: Ens acompanyen en aquest espai de l'entrevista l'Eva Virgili, directora de l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat, i l'Estefania Zorita, autora i il·lustradora del llibre Joan Uró i la recerca de la vida. Totes dues treballen plegats en aquesta iniciativa que ha tirat endavant la Fundació Joan Uró, que ha editat aquesta història sobre la vida i obra de l'investigador lleidatà. És un conte, per aquells que estiguin interessats, publicat per Editorial Fonoll. Senyores una coseta molt maca que ha vist la llum i que suposo que us heu sentit ja lleugerides perquè suposo, veient una mica al treball, que ha portat molta feina això al darrere, no?
3: Doncs sí, gràcies gràcies per convidar-nos aquí a la ràdio Cugat Mèdia. Doncs sí, sí, ha portat feina, però ha sigut molt gratificant treballar-hi. I ara també la rebuda que està tenint també és gratificant veure com... Bé, això, la resposta que hi ha no?, per part del públic. Això va començar fa temps ja perquè vaig tenir aquesta idea al principi una mica peregrina d'una història sobre aquest científic que jo no coneixia i que pensava que, que el meu entorn tampoc no n'havia sentit a parlar mai i vaig estar davant del telescopi Joan Oró, que està dalt a l'Observatori del Montsec i com que hi anava acompanyada de, de col·legues que tinc astrònoms em vaig interessar pel nom d'aquest telescopi i em van explicar qui era Joan Oró. Llavors també vaig conèixer al cap de poc temps persones que l'havien conegut personalment i vaig veure que la història tenia molt ganxo i jo, com que em dedico a la docència, a la il·lustració i m'encanten els llibres il·lustrats, ja em va venir al cap aquesta idea de conte il·lustrat o àlbum il·lustrat. I això va ser abans del 2020. Després, imagina't si va, va venir tota la pandèmia, la cosa va quedar allà latent... I l'any passat, el 2022, eh, em van dir que seria l'any Huró, perquè aquest any, 2023, fa 100 anys del seu naixement. Justament va ser, crec que ahir o abans d'ahir, el 26 d'octubre del 1923, va néixer Joan Huró a Lleida. I, I, clar, dic, ostres, doncs, si tenia aquella idea és ara o mai. O sigui, estirar la endavant ara. I va, és a dir, que fa un any que vaig començar a llegir la biografia de Joan Huró escriure doncs, els primers eh, guions del text, eh, doncs, això no? estructurar una miqueta el que volia explicar i a proposar-ho a la Fundació Joan Uró. Quan ells em van dir que sí, que endavant, que seria una bona idea doncs, tenir un àlbum il·lustrat per, per un públic infantil i juvenil, eh, doncs, llavors va dir, vaig pensar amb qui seria la il·lustradora.
2: L'il·lustradora la tenim aquí a l'estudi de Cugat Mèdia. L'Estefania, com, com redes en aquesta història? Doncs... A priori l'ha venut molt bé, eh, l'Eva? Oi que molt sí? Bé.
4: No, perquè és així, és així. <ríe> <ríe> doncs res, amb, amb l'Eva m'en en contacte, jo vaig ser alumna seva a l'Escola d'Art, fa molts anys vaig fer allà el cicle d'il·lustració, I, i bé, em va, em va fer la proposta, em va fa un any just em va contactar i em va dir mira, tinc això entre mans, i a veure com ho veus, jo li vaig dir que sí, de seguida. Uh, tampoc sabia molt bé, molt bé de què anava el projecte, però però bé, era, era una bona proposta. I Re ja va ser començar a trobar-nos, em va explicar també la història d'en Joan Uro, que jo tampoc coneixia, i em va semblar superbonica per fer-ne un conte, no? perquè té, uh, té molta poesia la seva història I, i bé, de seguida ja em van començar a venir imatges al cap i vam anar a treballar força plegades mm, perquè a, a mi d'aquella també anava polint el text jo anava fent les il·lustracions i ja, bueno, hem fet un bon tàndem i ha estat un procés molt bonic
2: Sí, a més és una de les figures més rellevants de, també de, del camp científic de, del segle XX i, i a la vegada desconegut i jo suposo mm -hmm. que això a l'hora de fer un llibre i a fer aquest conte, no teniu com encara més responsabilitat com per dir, mira, tenim una oportunitat molt maca entre les mans per donar a conèixer una feina, doncs, enorme. A... Aquí heu tingut una mica de... de vertigen o com ha
3: anat? Sens dubte. No sé si vertigen, però sí aquesta cosa de dir, ostres, eh, he de resumir molt una vida tan, tan plena, no? amb, tanta... amb tant cos científic i amb tanta aventura... I, és clar tot això amb, amb les 40 pàgines que té el llibre, 19 dobles pàgines, i adaptant-ho a un llenguatge doncs, més proper als infants i joves, era un repte. A més, jo no havia escrit mai cap conte d'aquest estil, era més aviat il·lustradora o havia escrit altre tipus de textos. Per tant, tot plegat era un repte. Però, però la història cada cop se'ns va fer com més propera, més familiar. També la col·laboració de la Fundació Joan Uró, que ens va deixar escanejar tot de documents del propi Joan Uró Florença, que surten aquí en un col·làge digital. És a dir, l'Estefania ha incorporat el, els manuscrits, els dibuixos, les fórmules del científic Joan Uró en els seus dibuixos. I això fa que ell participi també d'aquest conte i de, de les il·lustracions. O sigui, ell és, és un dels autors, diguem-ne, també, en part de les il·lustracions. I cada cop que hem anat a explicar aquest conte um, ens hem trobat, ara no fa gaire, vam anar al Parc Astronòmic del Montsec amb una activitat familiar que es feia dins el Festival d'Astronomia i quan preguntàvem si algú coneixia Joan Uró, alguns algunes persones grans, grans vull dir de 50 cap amunt i de l'entorn de Lleida però si no, bueno, sort que s'ha fet aquest any oró i se n'està parlant perquè no es coneix gaire. No?
2: Hi ha hagut una feinal al darrere perquè s'ha dividit tot el treball en quatre parts, la part de la infantesa la part dels estudis a Barcelona i de la vida familiar a Lleida les investigacions sobre l'origen de la vida als Estats Units ja treballant per la NASA de nhi i després el llegat científic Fainada, per estructurar, com deia l'Eva, la part dels textos, però per part de l'estefania, en quins moments, en quines imatges es quedes per, per poder reproduir mm. i resumir i fer-ho d'una forma rellevant, que sigui identificativa, que representi aquesta persona? Com, com t'ho has fet? Suposo que amb molts esbossos, molt, molt de seleccionar... Com ho sí. has fet? Bueno, sempre hi ha una part
4: una mica de, de, de buscar imatges, de, una, una part de documentació... En quant al personatge, quan preguntaves això del respecte, a em feia respecte com, el, com representaria en Joan Uró, no? Perquè, lògicament, tractant-se d'una biografia d'un personatge s'ha d'assemblar, però tampoc volia fer una caricatura, volia que fos un personatge afable i que s'assemblés, no? Llavors, aquí sí que hi ha hagut una part de documentació de fotos i després de com com eh, representar cada, cada etapa, doncs sí que eh, també m'interessava reflectir a l'estètica potser una miqueta, no?, perquè ell va néixer als anys 20, com, com eren els nens, eh, no?, com, com anava, anaven vestits, i després l'última il·lustració representa que, que hi és a l'actualitat, que es veu al Parc Astronòmic, i hi nens d'avui dia, doncs he intentat que es veiés una mica aquest pas del temps, no?, i, i després pel que és l'etapa més de descobriments i tot això, a banda del col·legi digital que comenta l'Eva, que hem anat incorporant eh, documents, manuscrits, cartes, que ens van proporcionar des de la Fundació, doncs sí que també hi ha hagut una part de buscar una mica, doncs, fotografies, de, per exemple, de la NASA, no?, per saber quin, quin ambient hi havia entre científics, mirar personatges, com anaven vestits... I després també la, ma, la maquinària, no?, com la, la nau que van enviar a Marc, doncs lògicament aquí hi ha d'haver una mica de... perquè si sí, una mica fidel, no?, a banda de que després hi ha la part més creativa o algunes llicències
2: poètiques que ens hem, que ens hem permès, no?, estem aquí fullejant. Eh, el llibre és una pena que això sigui ràdio, ara mateix, perquè, perquè és veure com una petita pel·lícula sí. de fotogrames que reprodueixen la vida d'en de, Joan Oró i que també, doncs, tenint en compte aquest públic no, doncs, més, més, més infantil, acostar-se amb un llenguatge per poder parlar de capítols com la Guerra Civil o la mort dels pares uh -huh. d'en de, Joan... Suposo que tot això, tota aquesta ploma i aquesta sensibilitat, heu hagut de conjugar-la. Com, com us heu posat d'acord
3: amb el to en què alineades totalment amb la història. Això és d'aquests petits miracles, no?, que em passen alguns i a mi és un... O sigui, va ser fantàstic treballar amb l'Estefania, és la millor diguem-ne part de tota aquesta feina que hem fet, perquè totes les idees que jo podia tenir sobre com m'imaginava aquestes escenes doncs l'Estefania les millorava. És a dir, si li comentava alguna cosa ho agafava el vol i ho millorava. I per tant, la feina ha sigut per mi molt, molt gratificant perquè he pogut participar del procés creatiu de l'artista, que és ella, i a més a més eh, gaudir-ne moltíssim perquè ha, ha trobat unes solucions, com tu dius, no? com si fossin fotogrames d'una pel·lícula al pas del temps, trobar aquesta delicadesa en, en treballar els personatges, els entorns, la documentació que ha fet servir... Aquesta, aquesta ambientació, no? Aquesta ambientació poètica Perquè també teníem clar que, que no volíem que fos un llibre infantil De coloraines I de formes arrodonides i simples Sinó que fos un objecte també molt bonic Per la família de Joan Oró Per nosaltres, que ens en sentíssim contentes no? I també per totes les persones adultes Que els agrada la il·lustració I els agrada l'art sí, sí. Per fer arribar aquesta figura a tothom En definitiva, uh -huh. no? I
2: quin és el periple d'aquest petit fill que heu creat? Quin és el periple ara? Quin recorregut té? Ja l'heu presentat a, a Sant Cugat? A... Una miqueta com anirà caminant i quin serà la
4: història sí, d'aquest
5: llibre.
2: Vam fer la presentació aquí a Sant
4: Cugat a la llibreria La Salvatge, que ens va fer molta il·lusió. Uh, abans ja també l'havíem presentat a, a la llibreria Ona, de Barcelona. I bé, com ha dit Lleva, també hem fet activitats allà al Parc Astronòmic del Montsec, no hem presentat pròpiament el llibre, però sí que l'hem explicat i vam dibuixar en directe, va ser una activitat així més lúdica però molt xula, i de fet, en teoria, es, bueno, es comença a distribuir, no?, per llibreries, i la nostra intenció, el que volem i el que volia l'Eva des de principi, que ho tenia molt clar, era que arribi a escola, sobretot, no?, i en aquest aspecte, doncs... Home, estem en
2: procés. Mm. Aquest llibre, La ciutat dels nens, ha de, sí. ha de triomfar, no? <ríe> Suposo. I a més a més, que, que està pendent de fer o recuperar-se al Festival dels Petits Grans Llibres, ves a saber doncs, si aquí vaig donar idees uh -huh. per, uh -huh. perquè pugui tenir doncs més recorregut. aquesta classe que vosaltres dues treballareu més plegades, perquè aquí hi ha hagut una combinació no, alumna-professora, hi ha hagut aquí una simbiosi, que potser el Joan Uró diria que, que són una bona fórmula, les dues. Oh, sí, sí.
3: sí, sí, alguna cosa ja. ha passat, és veritat, ha estat mm. especial i, i ja estem rumiant nous projectes. Bueno, heu fet cultura, també, heu sí. creat cultura
2: i ara estem en uns moments en què qualsevol sí. peça feta des, de, des del respecte, des de l'esforç i, i el talent per donar a conèixer doncs, una figura, doncs benvingut sigui. Eh, ha estat un plaer parlar amb vosaltres, poder conèixer una miqueta més aquesta obra i, sobretot, aquesta recomanació que feu, que dieu a la contraportada, si sou persones curioses i valentes, no us podeu perdre aquesta aventura. Això és així, hem de ser curiosos i valents...
3: Sí, com Joan Uro, sempre, sempre, sempre.
2: <ríe> doncs, uh, moltíssimes gràcies uh, per acostar-nos doncs, a aquesta obra al 91.5 de la FM, farem el possible doncs també des de la emisora municipal per donar a conèixer doncs aquesta creació duna sancoguatenca, l'Estefania i una Sant Cugatenca d'Adopció, com tenim aquí la directora de l'Escola d'Art, que també la tenim amb nosaltres, doncs, a continuar donant vida doncs a la cultura, la creació, el que fa el teixit associatiu de la nostra ciutat i fins una altra. Moltes gràcies a les dues. A Moltes vosaltres. gràcies a vosaltres.
1: Estrenem l'APP del Picalletres.
0: Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
1: Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a la Pestor i comenceu a jugar. Música a Ràdio Sancogat. gaudeix de la música amb nosaltres.
5: Sales, sales, sales
1: Cugat, Cugat Media. Hores en Cugat, a Ràdio Sant Cugat.
6: Els ximpancers són primats de la família dels homínids que es troben en perill d'extinció. L'etòloga Jane Goddall es considera una pionera pels estudis que va realitzar vers la conducta social i familiar dels ximpancers, espècie que es troba més pròxima genèticament a l'homo sapiens. Actualment, la major presència d'aquests primats és a l'Àfrica Central, a països com el Congo. Fins a aquest indret del continent hi ha estat una sancuatenca que ha treballat en l'estudi dels ximpancers. Ella és Laia Dutràs, biòloga especialitzada en primatologia. Dutràs n'ha dedicat anys de la seva carrera en l'estudi dels ximpancers i ara és codirectora del Departament d'Investigació de l'Institut Jane Goddall a Espanya. Bon dia, Laia, com estàs?
7: Hola, Bon dia.
6: Doncs la primera pregunta és d'on ve el teu interès en el món dels animals i, més concretament, en la primatologia?
7: Doncs des de petita sempre m'ha tret molt la, la natura dels animals, eh, qualsevol tipus d'animal, però és cert que des de mm, ben petitona sempre volia treballar amb goril·les. Era com una cosa que tenia molt, molt clara, per això vaig estudiar biologia... Però és que va haver una persona que va ser referent per mi, que va ser un atòleg català, que és el, el doctor Jordi Sabatetí, eh, que ell va treballar molts anys a Guinea Equatorial i que se'l coneix per haver portat el, el floquet de neu al Zoo de Barcelona, no? però va fer un gran treball de, de recerca. I va ser la persona que em va apropar eh, la idea de poder anar àfrica a Àfrica a estudiar goril·les i, i ximpanzés.
6: I com bé deies, vas especialitzar en aquest estudi de goril·les i ximpancers. I quin van ser els teus primers passos eh, quan vas viatjar a Àfrica?
7: Doncs mira, abans d'anar a Àfrica vaig començar com a voluntària a la Fundació Mona, que és un centre de rescat que hi ha a Girona, i treballant amb, amb ximpancers i agafant experiència... I a partir d'aquell moment eh, vaig estar mirant diferents opcions a Àfrica i me'n vaig anar de voluntària en principi per tres mesos a Sierra Leona, a l'Oest d'Àfrica, en un centre de rescat de ximpanders que es diu Takugama, on hi havia una veterinària catalana, que és la Rosa Garriga, i allà vaig estar un any, un any i mig eh, treballant com a voluntària al, al centre de rescat. Aquesta va ser la meva, la meva experiència al continent africà.
6: Quan vas, has viatjat fins a Sierra Leona i vas treballar en aquests projectes de realització i conservació dels ximpancers, com va ser aquesta experiència per, més personal?
7: Doncs va ser una experiència que em va ajudar a créixer molt, no? Perquè primer em vaig sentir molt privilegiada, en molts sentits, per una banda per estar assolint el meu somni, que era poder treballar a, a Àfrica i amb uns animals com els ximpancers que són increïbles, i després també poder treballar amb, amb persones locals, amb serraleonesos, amb congolens, amb senagalesos actualment, que són gent amb un gran coneixement de la biodiversitat que, que tenen els, els seus països i conèixer no, les seves dificultats, els seus anells. Eh, això també et pau dir molt la ment, no? I, i veure que també és una privilegiada per haver, haver nascut en un país de, del nord.
6: Ara, ara et vull preguntar sobre Jane Goddard i què ha significat per primatòlegs i etòlegs com tu tots els estudis que em va fer sobre la vida social dels ximpancers.
7: La doctora Jane Goddard és una de les científiques més destacades de, del segle passat. Actualment és una de les majors activistes que, que tenim en defensa del medi ambient i és una persona que és un referent en, en molts sentits, no? en el meu cas també a nivell personal, i també a nivell professional. I ha marcat en moltes generacions de, de primatòlegs que han volgut també dedicar el, la seva vida professional a, a l'estudi de, dels primats per, sobretot, conservar-los, perquè els primats, la gran majoria, estan en perill l'extinció i la gran majoria de primatòlegs treballen en la conservació de, dels seus hàbitats i, i d'aquestes espècies en concret. No? Um, però, a part d'això, crec que també és interessant destacar la figura de Jean Gural, com a persona inspiradora de les persones joves, els infants, per eh, voler descobrir no, la natura que ens envolta i, i com protegir-la. I, I aquest missatge d'esperança que ella dona, no, de, estem en un context doncs, de, de canvi climàtic, de que tota la informació que ens arriba és molt negativa i ella el transforma en un missatge positiu de, Encara tenim una finestra de temps per poder actuar i per poder, des de cada un de nosaltres, poder fer un canvi
6: els teus estudis i la teva feina t'ha dut a codirigir al Departament d'Investigació de l'Institut Jane de aquí a Espanya i per qui no ho coneix qui és la tasca que feu?
7: Doncs tenim un projecte al sud-est de Senegal, amb la frontera amb Guinea, és un projecte molt interessant perquè, a diferència d'altres països africans on viuen els ximpanzers, que són molt més humits i, per tant, eh, el paisatge seria més de selva, nosaltres estàvem en una zona de sabana on queden molts pocs ximpanzers que més conviuen amb les poblacions humanes locals que, eh, a més, és una zona molt seca, plou molt poc, penseu que només plou quatre mesos a l'any. Això fa que sigui molt difícil per un ximpanzé viure allà, però també per les poblacions humanes, que sobretot depenen de l'agricultura per sobreviure. Llavors, què fem? És un treball molt holístic. Per una banda, des del Departament de Recerca intentem estudiar no? com és el comportament d'aquests ximpanzers. Penseu que allà les temperatures són molt elevades i tenen comportaments molt diferents dels ximpanzers que diuen a la selva. Per exemple, els ximpanzers d'allà de dins de cel o del nostre projecte s'amaguen a coves a les hores de màxima eh, calor. Però també veiem que cada cop hi ha més interaccions amb els humans, perquè els humans allà no els, no caçen els ximpanzers, tenen un tabú cultural, creuen que són els seus ancestres i, per tant, els respecten. Però és cert que cada cop Eh, els ximpanzers, clar, apropen als pobles a buscar eh, fruits, eh, s'apropen als punts d'aigua perquè cada cop hi ha menys, menys punts d'aigua permanent degut a que cada cop plou menys degut al canvi climàtic i, per tant, Entendre quina és la situació i treballar de la mà de les poblacions eh, locals, de les comunitats. Llavors el que fem és identificar quines necessitats té la població local i per exemple tenim un projecte amb 21 pobles de la zona treballant sobretot amb dones, eh, posem el focus en temes d'igualtat de gènere i el desenvolupament sostenible. I per tant el que fem és millorar la producció agrícola, utilitzar cereals que són autòctons i per tant resistents a, a la sequera i eh, millorem la qualitat de vida de la població humana mentre el, el seu desenvolupament és sostenible. És a dir, depèn en menys de recursos naturals, d'entrar menys al bosc a buscar llenya, a buscar aliment, etc.
6: Teniu programes, com deia, en, en aquest país africà. Eh, com gestioneu amb les poblacions locals o amb els governs la possibilitat de treballar-hi allà?
7: Doncs eh, tenim permís de, del Ministeri de, de Medi Ambient per poder actuar allà i tenim també, per exemple, un conveni amb la Universitat de Dakar perquè creiem que el que caldria és formar, capacitar la població local, estudiants senegalesos. Ara mateix tenim una, un estudiant de màster, una noia senagalesa que s'està formant en fer fototrampeig, és a dir, l'ús de càmeres trampa per fer un inventari de, dels mamífers que hi ha a la zona. No? Llavors creiem que com eh, menys presència europea eh, hi hagi, és a dir, que més capacitat tingui la població senegalesa per poder desenvolupar aquesta tasca que actualment estem fent, de eh, protegir els ximpanzés i millorar la qualitat de la població humana. Per això gran part del nostre equip eh, és senegalès.
6: El ximpanzé és un animal que, com molts altres, es troba en perill d'extinció. Quina és la situació actual de l'espècie?
7: Doncs com bé diu si sí, els ximpangers... Penseu que a principis del segle passat s'estima que hi quedaven un milió de, de ximpangers a tot el continent africà. Ja han desaparegut en alguns països i actualment es troben només a 21 països eh, africans. Quines són les principals amenaces que tenen? La desaparició de l'hàbitat, estem talant els boscos, eh, degut al creixement de la població humana, la demanda que hi ha de matèries primeres com fustes tropicals, minerals com el coltan, que s'extreuen de selves on habiten ximpanzés i goril·les, per exemple i la transformació d'aquests boscos en camps de cultiu, que a vegades no, no és per la subsistència de les poblacions locals, sinó que és per la gran demanda que hi ha d'alguns productes com oli de palma, que el que fan les es, empreses estrangeres és invertir en països africans i el que fan és deforestar per plantar monocultius d'aquesta palma per fer oli. Eh, a banda d'això, alguns països africans, els ximpanzés se'ls caça, perquè se'ls es consumeix la seva carn. Eh, això, evidentment, està, està prohibit. És il·legal eh, matar o capturar un ximpanzé. Però, malauradament, hi ha un tràfic de carn, que se l'anomena carn de selva, on també entra la carn dels ximpanzés. I una gran demanda que també trobem dels països eh, del nord, i sobretot ara de, de l'est i, i com, de països com Xina, són eh, el tràfic il·legal de cries, perquè hi ha un gran reclam de eh, cries per tenir com a mascotes o en parcs zoologis, circs, etc. No? Com aquí s'havia fet eh, fa uns quants anys que ara tot això està prohibit. Però malauradament hi ha un tràfic il·legal que genera uns grans ingressos econòmics i que les xarxes socials Eh, no ajuden en això, perquè hi ha persones eh, conegudes, famosos, que potser millor fan fotografies amb animals salvatges i això afavoreix a que la gent vulgui no?, tenir ximpanzés eh, o altres animals salvatges com a mascotes.
6: I els diferents governs africans o també Nacions Unides han fet quelcom per poder frenar l'extinció abans del que bé deies de prohibir la caça de l'animal?
7: Bueno, aquestes lleis internacionals i també a, a nivell nacional, depèn molt de, de cada país, també és cert que tupem amb una gran cosa que és la corrupció, no? com s'ha vist en alguns eh, països com la República de Guinea, on es creien ximpanzés i goril·les i altres animals amb, amb permisos eh, falsos. Llavors, eh, a, a vegades el problema que ens trobem també és que la llei existeix, però no hi ha una correcta implementació. Per tant, una cosa que també intentem afavorir és que les lleis es compleixin. I això has d'estar allà. Has de, uh, per exemple, a Congo, a República de Congo tenim el major centre de rescat de, de ximpanzés de tota Àfrica perquè a vegades passa que hi ha països que es decomisa un ximpanzé per les autoritats, una cria que ha estat decomisada un traficant però no hi ha on portar aquesta cria. Eh, llavors, la presència d'un centre de rescat o santuari que li deien, doncs permet acollir aquesta cria, donar-li una segona oportunitat amb l'objectiu a futur de reintroduir-la a la selva, eh, però clar, t'està allà treballant amb les autoritats eh, cols amb colze per poder implementar eh, i que es faci real la llei que existeix al país.
6: I ja per acabar, fins a quin punt vols dur la teva recerca i la teva feina, els teus estudis sobre el ximpancers en els pròxims anys?
7: El meu principal interès és comentar la coexistència entre animals, i, entre ximpanzés i humans eh, a Senegal. Perquè, com, com us comentava, no? eh, hi ha molta presència humana a la zona on, on també hi ha els ximpanzés i, evidentment, això anirà més. Ara ens estan arribant nous projectes de desenvolupament, com per exemple la construcció de carreteres, línies elèctriques, preses línies elèctriques, que tenen un gran impacte. En, en la població dels ximpanzés. Per tant, per una banda, seria veure com mitigar, intentar evitar aquests impactes i, si no, mitigar-los, i, per altra banda, eh, continuar amb aquesta línia d'afavorir la cohabitació entre, entre humans i, i ximpanzés, no? perquè els ximpanzés tenen, evidentment, dret de viure allà, igual que, que les persones que, que hi ha a la zona, i es trobar la forma que sigui harmoniosa, no? que sigui una, co una coexistència eh, pacífica i sostenible en el temps.
6: Doncs moltes gràcies, Laia, per passar-te per Cugat Mèdia i poder explicar la teva experiència i els teus estudis, la teva feina en relació amb els ximpancers i sobretot a l'Institut Django de l'Espanya.
7: Doncs moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Estàs pensant a posar plaques solars a casa teva? Doncs passa a l'energia solar de manera fàcil i segura amb la Teulada, experts en energia solar i el nou espai d'assessorament per a la ciutadania i les empreses. Informa't en la teulada@amb.cat o contacte'ns per WhatsApp pel 645 725 465. La Teulada és un servei de l'AMB, finançat amb el fons europeu de desenvolupament regional. AMB, Metròpolis de Barcelona. que va sobre al meu esplay. I ens posen al dia amb la música que escolten. Hi he escoltit a la gent d'Estimo, que és de Ocas Grasses,
6: Quan son rius de Joan Tausà.
1: No dudària, Rosario. Els instituts s'encogatencs a Cugat Mèdia, els dijous a les 10 a Ràdio Sant Cugat i en podcast a cugat.cat i a Ull Crític. Ràdio Sant Cugat 91.5 FM. Hora Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat. Connecta't al patrimoni.
8: El Centre Borja, com indiquen en la seva pròpia web, és una comunitat de jesuïtes que es troba a Sant Cugat, al peu de Collserola. En aquest indret, el Centre Borja ofereix nombroses activitats i serveis a la comunitat cristiana. Avui ens endinsem en algun dels seus racons i joies de la mà de l'historiador Domènec Miquel. Domènec, bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
8: Avui parlem d'un centre que ara comentàvem que va tenir diríem que una època de, de, de molt presència o molta comunió amb, amb la ciutat de, de Sant Cugat, però que amb el temps ha anat una mica, una mica menys, no?
9: La sensació. Sí, 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 realment ha sigut així, sí. A veure, és un centre que comença com un seminari, de fet ja tenien, els jesuïtes tenien un seminari, diguéssim, a Barcelona, i llavors el traslladen a Sant Cugat perquè s'hi tenien fer lo més gran, no? I va ser un seminari que hi van haver i van haver-hi 200 escats eh, estudiants, eh? vull dir que era una cosa gran.
8: Estem parlant de la dècada dels 40, de fet, eh, quan s'inaugura és el 1949, i, i a partir d'aquest moment és, diguem, l'arrencada, però també l'època d'esplendor amb, 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 amb molta afluència de, de, de joves que venien a, a formar-se,
9: no? Però em pensa que estem en una època del nacionalcatolicisme, i, per tant, en aquella època hi havia invocacions a cabassos. I, per tant, doncs, a veure, això va arribar més o menys fins al Vaticà II, i a partir del Concili de Vaticà II la cosa va anar creixent, no? Però en els primers temps, sí, efectivament, hi havia molts estudiants.
8: Uh -huh. Estudiaven teologia, estudiaven filosofia... filosofia.
9: i ideologia, sí.
8: Uh -huh. eh, si parlem de la, de la construcció de l'edifici d'aquest centre Borja, és un edifici m, gran, enorme, de diferents plantes? Són tres, tres o quatre, quatre plantes? Quatre plantes, sí. Quatre plantes. Té capella?
9: Sí, té, sala, bueno, té una sala d'actes teatre, per dir-ho així, i té una capella, diguéssim, molt gran, també. Sí.
8: Uh -huh. Eh, i, a més, eh, fa diferents serveis, ara potser una mica menys alguns, però que, que són els que s'oferien en un principi en, en, aquest, eh, en aquest centre. Eh, un centre que, segons explica eh, la seva pròpia història, per construir aquest edifici van construir una... van crear una bòbila. sí.
9: Sí, sí, és que és molt difícil fer d'obra vista, de totxo vist, de l'arquitecte Balcells, i aleshores el que van fer va ser crear eh, el número de, de, de totxos que necessitava, eren milions, i per tant, eh, més que comprar els els sortia molt més a compte fabricar-se'ls se ells mateixos, i llavors doncs, van crear una bòbila, Estan en un terreny on, on, on les argiles són molt bones per fer totxos, i per tant van començar, diguéssim, doncs, fabricant-se totxos per ells mateixos quan van acabar l'edifici tot plegat això va continuar i llavors era la bòbila dels jesuïtes o la bòbila dels capellans o dir- li com vulguis que era una bòbila en cooperativa
8: Un centre que en el seu moment es va crear als afores de, de la ciutat als afores de, de Sant Cugat i que ara mateix podríem dir que està perfectament incorporat al, al nucli de, de la ciutat a, al costat d'Esade Sí. No? I ara parlarem d'aquesta relació que, que tenen eh, eh, aquestes, eh, aquests dos centres. Eh, si parlem d'un dels espais importants, hem de parlar de la seva biblioteca, o almenys important fins fa un temps, no?,
9: Sí, la Biblioteca del Centre Borja ha estat una de les grans, grans biblioteques de Catalunya. És a dir, després de la Biblioteca de Catalunya i la Biblioteca de Montserrat ha sigut la gran biblioteca de Catalunya amb més de 350.000 volums. Que això per un país com el nostre és molt. Eh? Si te'n vas als Estats Units i veus la Biblioteca del Congrés, que té 8 milions, doncs això és un joc de criatures. No? Però, bé, per lo que era el país, doncs realment era una biblioteca molt important una biblioteca que és una suma de biblioteques, perquè a mesura que van anar desmuntant altres coses, eh, per exemple, el col·legi que tenien en el monestir de Beruela, o el que tenien a baix a l'Ebre, o coses d'aquest tipus així, tot lo, tots els llibres anaven passant en aquesta biblioteca, diguéssim, del Borges. Per tant, aquesta biblioteca es va convertir en una gran biblioteca, també una gran biblioteca amb molts duplicats, eh?, però, bueno, de totes maneres, era una gran biblioteca i de més.
8: Que sí. va fer molt servei a molts encogatencs quan sí. havien de fer segons quin tipus de treballs, no? Sí. Perquè era accessible.
9: Sí, 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 sí completament accessible. Sempre ha sigut sis accessible, sí.
8: I què ha passat ara amb aquesta biblioteca? El seu fons ja no està tot al centre Borja, no?
9: Bé, perquè a partir de que es va morir el pare Borràs, que va ser l'últim gran bibliotecari doncs, que, que hi va haver-hi, eh, a veure, les directrius de la, de la companyia Jesús i tot plegat també van anar canviant, i aleshores, eh, per exemple, tot el que són els incunables i tot el que són les col·leccions de Sant Ignasi i, a més, van passar a província, a Barcelona, eh, diguéssim, els locals de Barcelona, amb la qual la part les parts més valuoses, diguéssim, doncs es van treure. Llavors, doncs, dintre del centre, el que és pròpiament el centre on hi havia la biblioteca, eh, ha quedat tot el de teologia fonamental. I les parts més d'humanitats han passat en la biblioteca de Sade. I la biblioteca de Sade, de totes maneres, té una sala de reserva, eh, si és una mica especial, on, per exemple, hi ha un manuscrit del segle XVIII sobre una història del monestir de Sant Cugat, amb una història del monestir de Sant Cugat, que és un manuscrit molt important, perquè només hi ha tres. De, de manuscrits aquests
8: eh, es pot, saps si es pot continuar visitant aquesta està obert al públic, la, està la a públic
9: sí, sí, sí però el que passa és que diguéssim val més demanar-ho perquè sí, sí, sí però pot i pots anar sí.
8: es pot contactar i es pot sol·licitar un eh, una altra de, podríem dir de, 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 dels temes importants eh, quan parlem del centre Borja aquest arxiu del Palau Requesens que sembla que ara es troba
9: eh, a l'Arxiu Nacional de Catalunya sí, efectivament sí. Ai, això són aquestes Explica històries explica'ns aquesta
8: història <laughs> perquè sí. me la vas explicar eh, fa, fa uns dies me la vas explicar i, i té, 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 té miga
9: Bueno, la família de Requesens és de les grans famílies nobiliàries de Catalunya, i per tant doncs, han tingut molts càrrecs, i càrrecs molt importants, i han sigut virreis, i, i, i per tant és una família realment remarcable. Aleshores no? arriba un moment en què l'últim descendent, que és el, el comte de Sobrediel, eh, resulta que deixa, fa una deixa en els jesuïtes, perquè té un germà que és jesuïta i tot plegat, i ho deixa aquí. També eh, també els hi deixa el Castellacanals, eh? Ah. Que era seu, eh? Va. El de Malloreix? Sí, 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 sí. Uh -huh. sí. Allò era del Compte Sobreriel i passa, diguéssim, no tant als jesuïtes. Uh -huh. Aleshores, després passarà a l'Ajuntament per una sèrie de permutes urbanístiques i una sèrie de coses i demés. Però, bueno, en aquest moments era això. Aleshores, eh, eh, clar aquest fons és un fons molt important i eh, era una mica problemàtic accedir-hi allà perquè, eh, veure, diguéssim, actualment el centre Borja... Bordiet tampoc té una gent que estigui eh, que es pugui dedicar, diguéssim, a aquestes tasques, a figues de tasques i doblegades. Doncs, Llavors, al final van optar per dipositar-lo en l'Arxiu Nacional, on realment hi ha unes condicions de conservació i un personal especialitzat que, si tu demanes un document, doncs el trobaran fàcilment. Però també hi havia alguns objectes, alguns objectes, diguéssim, doncs curiosos. Llavors, doncs, l'objecte potser més curiós de tot... Bueno, a part d'aquests documents firmat per Felip II i aquestes coses que van bueno, sempre fa gràcia de veure, eh, hi havia el bastó de Guillem d'Aranys. Saps que Guillem d'Aranys, eh, que en principi era catòlic, després es va passar als calvinistes i va ser qui va fer la, la revolució contra Espanya per aconseguir l'independència d'Holanda. No? I, per tant, doncs, és un personatge molt important. Llavors, en una batalla, el 1594, eh, va deixar el seu bastó de comandament, que és un bastó que fa uns 80 centímetres, eh, amb unes incrustacions de plata i de més, el va deixar al seu germà. I el seu germà va perdre la batalla amb la qual cosa eh, quan hi ha les rendicions aquestes si recordeu el quadro la rendició de Breda no? doncs mm. que el que ha perdut la batalla li dona el bastó de comandament i les claus de la ciutat en el que ha guanyat no? doncs bueno, va fer aquest gest i doncs aquest bastó que teòricament hauria d'haver passat, diguéssim, en el rei d'Espanya, perquè el canvi el fi, diguéssim, el Requesens, només era un delegat del rei d'Espanya, i això la qüestió és que se'l va quedar ell i va quedar dintre de la família Requesens i això, i, i ha estat en allà guardat en el centre Bòrgia. Aleshores, el, el 2017 el 2017, a través d'un diplomàtic que estava a Holanda, que tenia relació amb els jesuïtes, es va enterar aquí, hi havia aquest bastó i tot plegat, Ai. Ai. i aleshores, com que els reis d'Holanda van tenir una visita en el papa, aprofitant aquesta visita, diguéssim, amb el papa, el general dels jesuïtes els hi va... Eh, deixar en prèstec el bastó. En prèstec? No, sí, no, no, va... no ha
8: tornat encara, no?
9: Està en un museu d'Holanda, ah. diguéssim, però en prèstec. Ah. En prèstec. Està en prèstec perquè esclar, això és un objecte eh, diguem-ne de la història d'Espanya, és per tant és, un, és un, un element que és patrimoni nacional i està protegit per la llei de patrimoni. Hauria de tornar, doncs. Bé, bueno, a Tornau pot estar, diguéssim, en préstec en allà, amb les ineternum posicions... A que... Ineternum, no. Home, Ineternum, no. no ineternum, no. Ineternum no, ineternum no sí, sí.
8: Curiós a la història. I, escolta'm una cosa, parlam de la capella. Per tant, aquesta capella encara continua funcionant, imagino, i si fa litúrgia, hi ha celebracions allà... Ha...
9: En principi, sí, hi han les misses vespertines dels dissabtes i les misses del diumenge al matí. I, a més, hi va molta gent era una raó molt senzilla, perquè es pot aparcar.
8: Clar. <laughs> Sí, sí,
9: és veritat. Clar, gent que ve de lluny o gent gran que té dificultats de moviment i tot plegat pot anar allà i aparcar relativament al costat de la porta. No?
8: Clar, perquè ens, ens hem oblidat de dir que aquest eh, centre Borja eh, té un recinte eh, bastant ampli, que, amb jardí... Mm, molt, molt ampli,
5: sí. sí, sí. No? Molt ampli.
8: Ens hem deixat pel final eh, una altra qüestió que jo desconeixia i, i és aquesta infernitat hi ha un servei d'infermeria sí. que serveix per atendre els jesuïtes més grans no?
9: sí veure, és que el centre ha passat per moltes fases també hi ha hagut una, una fase en la qual per exemple hi havia un menjador que tu podies anar-hi dinar ara no existeix, això sempre durant uns anys aquí va ser-hi. Eh, qualsevol persona podia anar a dinar, diguéssim, allà en els jesuïtes. En canvi, eh, bueno, el, el fet que el centre de ja va començar a ser aprofitat com per concentrar, diguéssim, els jesuïtes ancians, portar-los aquí, que tinguessin uns cuidados i tot plegat, a veure, el local és magnífic, les cel·les són magnífiques i tot plegat, i aleshores doncs, hi ha aquesta infermeria. I no sols hi ha aquesta infermeria, sinó que dintre del recinte hi ha un cementiri privat. Un cementiri privat que està declarat eh, jardí d'interès cultural, etc etc. Vull dir que, per tant, és, és, està protegit. Eh?
8: Estem parlant d'una infermeria que està gestionada per la Fundació Vallparadís, que és del grup de Mutua Terrassa, des, de, des del 2008. I ara parla una capacitat eh, no gaire gran, em sembla que per unes 30 persones, com a, com a molt. Sí. Eh, el que passa és que, així com comentàvem al principi, que aquesta relació del centre Borja amb la ciutat eh, s'ha anat diluint en, en el temps, eh, també la sensació és que cada vegada hi ha menys jesuïtes, no?, en aquest centre.
9: Eh, jo diria que hi ha menys jesuites joves. Ah, joves. Joves, no grans. Però sí, la veritat és que hi ha menys jesuites joves. a totes les maneres, eh, per exemple, hi ha el Pep Baqués, que és arquitecte, jesuita per ser arquitecte, que forma part de la Comissió Gestora del Monestir, i sort en tenim, eh? perquè realment és una persona molt entesa amb estructures i coses d'aquest tipus així, i els darrers va molt poder comptar amb un expert com ell. No? Per tant no és que s'hagi desligat del tot de la ciutat, però sí que certes coses que abans es feien allà doncs ara no es fan eh, per exemple, la facilitat que abans tenies perquè els jesuïtes et cedissin un local per fer uns actes o per fer unes coses doncs ara no hi són tant perquè eh, fer un acte vol dir que s'ha de preparar, que s'ha de netejar després, que no sé què i, llavors... I no hi ha
8: Aquí... personal per a que ah,
9: estigui per, a... per la labor sí
8: Mm -hmm. sí. Doncs eh, hi hauria moltes més eh, històries, segurament, per, eh, per explicar des d'un cinefòrum, no?, que també va, va existir i que van poder aprofitar els que llavors anaven a escola sí. i que ja no hi és, no?
9: Bé, bueno, perquè el cinefòrum veure, va ser com tots els cinefòrums que van ser uns anys i de més... A veure, els cinefòrnims aquí s'han Sant Cuquet van començar a, a la cuina de l'abat, aquí en el monestir. Aleshores, després, se'n van fer anar a l'Unió, també, diguéssim, una temporada, diguéssim, a l Unió i finalment van acabar, diguéssim, els Jesuïtes, i es deia eh, el Borjadín. Eh? El, el, el cine, bueno, primer es va dir cine, Cineforum Borja i després es va dir Borja Dint eh? i bom, total diguéssim la història del Cineforum d'aquí Sant Cugat hi en com potser 700 700 projeccions eh? Déu-n'hi-do per una ciutat com Sant Cugat eh? oh. 700 per un, no sé, 20 anys eh? diguéssim, no, no pensis tampoc en dos dies eh?
8: Bé, doncs avui hem fet allò, una miqueta un recorregut eh? així per sobre d'aquest centre Borja que podem dir que és una altra de, de les joies que, que tenim aquí Sant Cugat, no?, en quant a patrimoni històric sí. cultural i hem volgut fer aquesta passejada de la mà del Domènec Miquel, historiador que ens visita tant en tant. Domènec, gràcies. A vosaltres. Que vagi molt bé. Bona tarda. Vinga, bona tarda. Bona tarda.
2: que va sobre el
1: meu esplai. I ens posen al dia amb la música que escolten. Jo he a la gent d'estimo, que és d'Ocas Grasses.
6: Quan somrius, ets Joan Taussà.
1: No tu d'ària. Rosario. Els instituts santcugatencs a Cugat Media. Els dijous a les 10 a Ràdio Sant Cugat i en podcast a Cugat.cat i a Ull Crític. Ràdio Sant Cugat 91.5 FM Hora Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat.